0: Bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y bueno, pues aquí hemos llegado a la segunda parte de este tema que es bastante... A ver, desde una visión normal y corriente, ¿vale? Es una, una cosa un poco escabrosa. Porque la vida biológica es así, es escabrosa. Es algo completamente brutal y entonces pues hay que hay que decirlo si no se dice entonces se está eh, tapando parte de la realidad y en cierta manera se está mintiendo entonces no hay que mentir hay que decir las cosas como son si uno acepta la muerte entonces tiene que aceptar que uno está viviendo en lo que está viviendo en una casa orgánica que va a acabar pudriéndose entonces qué sería ahí lo suyo pues sería evolucionar, ¿no? hacer que ese cuerpo no sea una, un saco de putrefacción, sino que sea algo que no se degrade nunca. Entonces esa, esa es un poco la meta de todo esto, del mundo tíuz que estamos hablando, nosotros los tíuz. No es por eso que decimos muchas veces algo así en plan fantástico o friki o raro o no sé qué. No, no, se trata de una realidad que hay que transformar, aunque sea de forma, pues eso, incomprensible que es en parte lo que es lo mágico. Entonces, bueno, vamos a descubrirlo, que por más que hable yo aquí, no vamos a, a llegar al nivel en el que se llega en el libro. ¡Venga, va! NOSOTROS LOS tíos, VIGÉSIMO CAPÍTULO EL PROBLEMA DEL MAL SEGUNDA PARTE Si no tuviéramos muy claro en nuestras mentes que el bien es la evolución perfectiva y el mal es la degradación regresiva, esta actitud nuestra respecto a los cuerpos y gente en general nos parecería diabólica y luciferina. No satánica, puesto que el satanismo es burdo y plebeyo, grosero y chabacano Lo más alejado que pensar se puede de nuestra exquisita espiritualidad. Pero, ¿luciferina de alta clase y diabólica de élite? Desde luego sí. Lo cual no es nada malo. El supremo bien es el amor, pero ¿qué es el amor? No evidentemente lo que hacen el perro y la perra, el apareamiento sexual, la fornicación. ¿Cómo iba a ser eso el amor? Una cuestión de semen y flujos vaginales, una guarrada de espermatozoides y otros bichejos microscópicos pringosa y mal oriente. A poca estética que se tenga, esa asquerosidad repugna a cualquier alma medianamente noble o no enteramente degradada el supremo bien que es el amor no tiene nada que ver con esas porquerías, ni con nada exclusivo del cuerpo. El amor va de otra historia. Lo suyo es el campo mórfico, la armónica expansión de la estructura de la realidad, su gloria interactiva, el éxtasis eterno de lo perfecto inacabable. Eso, y no la jodienda, es el amor. De lo que se deduce que el amor está por encima y más allá y fuera del alcance específico y mental de la gente que se identifica con su cuerpo. Porque esa gente son solo animales un poco amaestrados, y a lo más que pueden aspirar es a sentirse a gusto, comiendo, fornicando y descansando de no hacer nada, que es a lo que llaman felicidad. Tienen almas, porque almas tienen hasta los mosquitos y las bacterias, las hierbas y las piedras, pero no son espíritus. No son verdaderos habitantes de la realidad. Más tarde o más temprano esa gente terminará extinguiéndose, y la sustancia de sus almas servirá para alguna cosa mejor. En estas primeras etapas de la evolución de la vida, hay demasiadas especies animales que son intentos fallidos de la consciencia, fracasos del devenir, vías muertas. Pensemos en todos los bichos que nos repugnan, las arañas, la mayoría de los insectos, los microbios patógenos, las ratas, las lombrices y demás gusanos, las serpientes que no sean de oro o platino, los reptiles en general, etc. Todo eso es basura biológica y demencial que debe dejar de existir. Se comprende que la vida lo haya intentado y experimentado como posibilidades que son de la geometría dinámica del universo magnético, pero ya está bien. No todo lo posible es conveniente. Toda vez que la consciencia imperial ha optado por seguir la vía de los primates, aquellas otras vías deben ser abandonadas y desmanteladas. Simple cuestión de elección. No se puede a la vez querer tener la cabeza cuajada de piojos y tenerla higiénicamente limpia. Será lamentable, pero hay que prescindir de los piojos y de las arañas y ratas y demás bichos antes citados. Una verdadera civilización es siempre selectiva. Fomenta y estimula ciertas posibilidades y rechaza y elimina otras muchas. A las primeras porque son buenas, según la regla de la evolución perfectiva, y a las segundas porque son malas, por ir en el sentido de la degradación regresiva o simplemente por quedarse estancadas y anticuadas. La elegancia obliga a que la eliminación del mal sea suave e indolora, sin violencia ni prisas espasmóticas, Que las almas no sufran, que la conciencia de las almas se desprenda dulcemente hacia arriba. El arte de matar está en pañales. Aún se encuentra en manos de asesinos, en vez de estar ya en las manos de los sabios artífices de la vida que son los únicos que en su momento sabrán hacerlo sin que se note. Porque el perfecto matar es un arte inverso, que se realiza en ausencia. El buen matar es irle retirando vida hasta que el bicho se muere. Nada de meterle dentro sustancias tóxicas ni objetos punzantes, ni de impedirle brutalmente sus funciones fisiológicas, como en el caso del estrangulamiento o el sofoco. Nada de eso. La vida es un fluido misterioso o un nivel fluídico aún no bien determinado que sigue unas linealidades que jamás rompen la continuidad, salvo para morirse. Toda vida procede de otra vida. La biología es un haz de esas linealidades, pero no el único. Toda creación recibe y adopta a su propio modo la vida de su creador. A su vez, toda creación transmite esa vida a sus derivados. Se parece mucho esto a la corriente eléctrica pero no debemos perder de vista que toda corriente eléctrica es producida por alguna deformación deteriorante impuesta al campo magnético. La vida que conocemos pertenece a un orden de cosas que sitúa probablemente en la periferia del campo magnético, allí donde éste se encuentra todavía menos afianzado y es por ello más vulnerable. La última capa de ciertos átomos actúa como las aspas de un molinillo, creando un tipo de remolinos que en parte es eléctrico y en parte es vital. De ahí empezó a manar el tipo de vida que conocemos, algo así como la primera llamita de un incendio que se transmite por contacto íntimo de lo previamente combustible. Algún día se verá que no hay más misterio en la vida que el que puede haber en la electricidad y en el magnetismo, pura materia inmersa en la dimensión consciencia. Pero de lo que estábamos hablando era de matar a la gente. Con los autómatas, por ejemplo, no es pecado cortarles la corriente accionándoles el interruptor. El hálito misterioso que les hacía parecer vivos desaparece. Y el autómata queda como muerto. Lo mismo cabe decir de la gente cuando se les corta el fluido vital. Que se quedan como muertos. La única diferencia es que un cuerpo automático es muchísimo más simple que un cuerpo orgánico. Por eso en el autómata cesan todos los movimientos interiores. Y en cambio en el cuerpo orgánico, al que se le corta la corriente, tales movimientos interiores siguen durante meses en una fase feísima y repugnante que se llama putrefacción. Horrible para el buen gusto de los espíritus, que ven así con espanto y tapándose los ojos lo que es de verdad un cuerpo. La vida biológica es mierda. Si esa fuera la única forma de vivir, estaríamos listos. Pero afortunadamente, el cuerpo físico puede ser transformado en una estructura mental, aséptica y magnética, que se superpone y suplanta al bicho. La solución de tal problema consiste en una abstracción. Todo es átomos. Átomos de átomos. Puntos geométricos. Cualquiera que sea la forma estructural que adopten, los puntos geométricos no tienen por qué dar asco. El asco se refiere siempre a zonas intermedias, de transición, donde las comparaciones son muy próximas e inevitables. Nos repugnan los líquidos orgánicos porque en un cierto momento de consideración nuestros cuerpos están llenos de líquidos orgánicos muy parecidos. Pero el agua químicamente pura no nos repugna, ni por separados y en estado sólido y seco, cada uno de los componentes que al unirse forman líquidos orgánicos. Igual ocurre con los cuerpos cuando son pura materia, con algo de electricidad, y máxime cuando son solo signos hologramáticos. Figuras cuatro dimensionales que evolucionan en un campo ordenado. Entonces ni aunque suden, porque el sudor no pasa de ser un matiz complementario a unas tensiones electromagnéticas, y en suma un detalle más de verosimilitud y realismo aportado por el holograma, que en cuestiones de apariencias suele alcanzar efectos especiales insuperables. En tales ocasiones uno debe preguntarse qué es lo que en realidad está viendo y percibiendo. Átomos geométricos en estructuras tetradimensionales. No hay más. Todas las demás variaciones las introducen las almas según su rusticidad o cultura. Hay algunas que chillan por todo, que se espantan por la más mínima cosa inesperada y están dispuestas a llorar hasta cuando aparece el color verde. Hay en cambio otras almas, las rectángulas, con extremadas capacidades de análisis y síntesis que hasta cuando ven que le clavan a alguien un puñal en las costillas, lo único que llama su atención es el fenómeno de sustitución espacial inarmónica. Y hasta aquí esta segunda parte del vigésimo capítulo, El problema del mal, del libro Nosotros, los Tíos. Y ya está, y dices, ¡ay, qué asco! Pero cómo podéis pensar eso, pero cómo es posible que seáis tan brutos y tan. No, sencillamente es contar un poco lo que es la verdad. Ni siquiera está, nos estamos metiendo ahí muy en profundidad sencillamente es lo que es y si se quiere ver de otra forma pues habrá que transfigurar esa forma a ver cómo si no vas a hacerlo en plan bueno bueno ya se verá lo que haces si ya dejas las cosas para otra vida o sea para el que venga detrás que vas a ser tú mismo en un círculo vicioso que bueno pues es bastante espantoso estar ahí porque de eso se trata y por eso decimos que lo de la reencarnación habría que tocarlo un poquito y mejorarlo. Porque si no, pues claro, pues se, se está en este. en este páramo, ¿verdad? un poco demasiado estancados. Y eso, pues, no es bueno. Estancarse no es bueno para nada. Claro, eso del aprovechar el momento y todo eso, pues es una excusa para el, ese momento. Pero no vale, no vale porque si no, pues no se evoluciona como se debe de evolucionar y eso siempre es un fallo. En fin, si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con la tercera parte para continuar en este impresionante capítulo. Y mientras tanto, pues a estar y ser conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!